0: ya listos para conversar durante esta hora con nuestra querida amiga la psicóloga Karen Mancilla, que ya está con nosotros a través de la radio. ¿Cómo está, Karen? Bienvenida al programa el día de hoy. Un gusto saludarla.
1: Igualmente, Manuel, ¿Cómo están por allá? Buen día.
0: Ah, ah, ya, ok. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Era un problema mío.
1: No te preocupes. ¿Cómo están Gracias. por allá, Manuel? Muy buen día.
0: Bien, buenos días, ya listos, dispuestos para conversar, listos, dispuestos para la elección. Vienen tantas cosas el mundo está moviéndose, no para de girar. A veces uno quisiera detenerlo un poquito, pero la vida continúa.
1: Siempre sigue. No se detiene por nadie, por Manuel. Oye, Manuel, bueno, el tema de hoy es un tema bien controversial y bastante complejo. Vamos a hablar hoy día de la violencia en contexto de pareja, ¿ya? Más allá de que en algún momento de la conversación del día de hoy toquemos el tema de la violencia de género, que hoy en día está muy en boga que es ejercer violencia contra la mujer solamente por la condición de ser mujer, solamente por el género. Pero hoy en día vamos a ver la violencia para los dos lados, del hombre hacia la mujer y de la mujer en contra del hombre, que también existe. Y escogí este tema principalmente, Manuel, porque hoy en día durante este contexto de pandemia han habido pero muchísimos casos de violencia en contexto de pareja. Ya, entiéndase de pareja por convivencia, matrimonio o lo por puerta afuera. Vamos a abordarlo hoy día desde el punto de vista de los adultos. No vamos a tocar mucho el tema de los adolescentes. ¿Ya? Bueno, comencemos con Manuel. ¿Te parece?
0: Pero por supuesto. Entremos en materia y definamos un poco qué es la violencia en, en la relación de pareja, como para que la gente sepa también eh, cómo identificarla. Esa yo creo que es una, una de las principales características en cierto momento.
1: Exactamente. Pero primero, antes de definirla como la violencia en contexto de pareja, definamos el concepto global, general de violencia, Manuel. La violencia es todo intento de colocar mi voluntad por sobre la voluntad de la otra persona. Y en contexto más de pareja es herir a la otra persona de forma psicológica, física, sexual, moral o económica, directa o indirectamente, por acción o por omisión. Por acción es haciendo algo directamente en contra de esta persona, de mi pareja o por omisión, dejando de hacer algo que, que yo podría hacer, Manuel. Manuel, bueno, ¿cómo se configura esta relación en la en, perdón, este fenómeno de la violencia en la relación de pareja? Hay que dejar súper en claro que la violencia... Es aprendida, la violencia se aprende, con la violencia no se nace, no viene en, en nuestro ADN. Con, bueno, la, la violencia la aprendemos desde que somos in, in, infantes, chiquititos, cuando muchas veces, lamentablemente, personas han sido testigos de testigos de violencia intrafamiliar dentro del contexto de la familia, o han sido víctimas directamente de violencia en la familia. Por ejemplo, cuando, no sé, eh, alguien le ha sacado la mugre, cuando los chicos lo, lo han agredido física, psicológicamente, o uno ha visto que el papá ha a la mamá o viceversa. Cuando uno es chiquitito, uno valida las figuras más significativas de su vida, que generalmente son los padres. Por lo tanto, a medida que uno va creciendo en la infancia, va incorporando esos patrones a seguir. Esa forma de resolver conflictos, que obviamente está súper eh, lejana de lo que el diálogo, que es lo que debería ser. Y bueno, en lo que es la relación de pareja aplica un concepto que mencionamos la sesión, bueno, la semana pasada, perdón, que es el concepto de la circularidad, que no necesariamente tiene que ser lineal, de un lado para otro. Cuando uno comienza una relación, uno va de cierta forma colocando reglas, pautas, normas y límites, que es, por ejemplo, un código con la pareja que uno tiene, que es hasta dónde voy a aceptar yo, cuánto voy a ceder, cuánto voy a negociar. Y desde ahí va partiendo esta dinámica que muchas veces se va generando de una forma súper violenta, Manuel, y vamos dejando de lado un poco los el, 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 el límites, el respeto. Uno cuando está soltero, sin pareja, uno dice, por ejemplo, a los amigos, yo jamás aceptaría que me pusieran un dedo encima. Están loca jamás. O sea, si me dijeran tonta, yo al tiro termino. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza una relación, uno empieza, eh, comienza, perdón, a de repente captar algunas cosas que uno minimiza, le baja el perfil, lo que se llaman banderita roja. Por ejemplo, desde algo tan de un detalle que Podemos estar con nuestra pareja y de repente, cuando queremos salir con una amiga un amigo, esta pareja nos empieza a hacer preguntas muy capciosas, como oye, ya qué hora va a llegar y, y hasta dónde, a, hasta con quién va a ir, qué van a hacer. Oye, pero ya avísame cuando llegues que está bien, pero ojo, porque hay una línea muy delgada entre lo que es la protección, la preocupación, la sobreprotección y el control. Son cosas así como muy subliminales, Manuel muy subliminales, o de repente me incomoda que mi pareja se junte con su amistad en este mismo contexto social. Son cosas que, son, que hay que conversar y no
0: hay que dejarlas pasar. ya Es importante eso, porque ¿cuál, cuál será el límite, digamos, en, en que una preocupación sincera, digamos, de la pareja, de que llegue bien, de que esté todo bien, se transforme en algo que tal vez no está correcto, que sale más allá de, de la preocupación, por decirlo de alguna manera, sana?
1: Claro, el límite yo creo, Manuel, es cuando uno ya empieza a sentir algo, como que internamente empieza a decir, tuta, esto no me acomoda, hay algo raro acá, no estoy eh, feliz con eso, no no me provoca tranquilidad, siento que algo no anda bien, y muchas veces uno bloquea ese instinto, como esa, corazonada, por decirlo así, eh, como les decía, minimizando, justificando algunas cosas, pero que es que ella es muy, muy protectora, muy preocupada, o viceversa, que él es demasiado preocupado y no le damos la importancia que merece, pero por algo a mí me incomoda, y yo, como digo, bloqueo eso y sigo adelante. Y esas son las banderitas rojas que hay que ver, entre muchas otras que, que se van dando de repente. Y bueno, Manuel, eh, quiero mencionar también los tipos de violencia, porque en general las personas conocemos o siempre se menciona la violencia psicológica o física, Manuel, ¿tú has escuchado otro tipo de violencia? Me gustaría saber primero qué sabes tú de eso, los tipos de violencia.
0: A ver, he escuchado la violencia económica, creo que la nombraste, ¿cierto?
1: Exacto,
0: sí. La violencia económica, la violencia sexual. Sí,
1: también.
0: Y, um, estoy pensando por ahí. Pero, pero básicamente como que esas son quizás las que tengo más presentes, la violencia física, y la violencia psicológica, económica, sexual... Pienso que tal vez son las la, la más reiterativas, o, o me falta alguna ahí quizá en el contexto de pareja.
1: Exacto, sí, como dices tú Manuel, esas son las que más se mencionan, las que uno más escucha, en la noticia, entre las amistades, cuando se toca el tema. Pero son varias, varios tipos de violencia, los que se consideran más graves, en, en algunos modelos que hablan de violencia, es la violencia física, que es usar nuestra, nuestra fuerza física para, para provocar algún dolor, ...psicológico o en el cuerpo físico, por ejemplo, desde golpear a la persona con puños, con patadas, con cachetadas... ...tratar de estrangular a la persona, apretarle el cuello y no solo eso, empujar, zamarrear, apretar a la persona... ...eso tiene que ver con las agresiones físicas, que es lo que la mayoría conocemos... Y está la violencia sexual y aquí hay que bueno, hacer algunas distinciones porque uno cuando escucha violencia sexual se le llena la cabeza el tema de la violación de la penetración, de, del abuso sexual, las tocaciones, entre otras cosas. Recuerden que estamos hablando en contexto de pareja. También está lo que se llama presión sexual, que ojo ahí porque puede ser que muchos lo hayan ejercido sin saber. Es cuando mi pareja no quiere tener relaciones sexuales o intimidad conmigo y yo de alguna forma, verbal o no verbal, empiezo a hacer manifestaciones de disconformidad. Por ejemplo, Pucha, ya no importa, ya será, sí, no es lo mismo, buenas noches. O, oye, voy a tener que buscar por otro lado, entonces, pues así como entre talla y talla. Cosas de ese tipo, que en el fondo a la otra persona la hacen sentir súper presionada, pues y a veces accede a tener relaciones conmigo sin querer tener. Y eso es imponer mi voluntad de alguna forma con la otra, contra la otra persona. ¿Me explico, Manuel, con respecto a la presión sexual?
0: Eh, claro, estamos hablando de una... Eh, de, 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 claro, la, es una presión, la palabra le indica, es presionar como para obtener algo a cambio
1: cuando uno en realidad no quiere. Absolutamente, el tema sexual, que bueno, no es nuestro foco, pero sí aclarar que aunque pase cada seis meses, dos meses, la frecuencia, ojo, eso es tema relativo, eso es sea, aparte, pero debe ser cuando los dos quieren, no es un deber de ninguno tener relaciones sexuales, el sexo es una de las tantas manifestaciones, formas de expresar mi cariño. No un deber, y eso tiene que quedar súper claro, debe ser algo conversado. ¿Qué otro tipo de violencia sexual? De ejemplo dentro de este tipo que estamos viendo, que es la violencia sexual. Por ejemplo, que uno de los miembros de la relación tenga una enfermedad de transmisión sexual y no se lo comente a la pareja. Eso es una agresión sexual y es grave, porque estamos poniendo a la pareja un problema de salud, si es que no la muerte, es terrible. También es violencia sexual, Manuel, el obligar o presionar a mi pareja a ver pornografía. Eso es violencia sexual, y hay que tenerlo súper presente. Todo lo que tiene con, que ver con algún chantaje o presión sexual en ese contexto. Y bueno, esas son las formas de violencia como más física, sexual, pero también hay varias, varios tipos de violencia que son que están más en la línea de lo psicológico, Manuel. Por ejemplo, hay un tipo que se llama intimidación. En la intimidación yo no tengo que tocar a alguien, no tengo que decirle ni siquiera un garabato necesariamente, pero tengo que, que asustar a la otra persona a través de algún gesto, de alguna acción, de alguna mirada. Por ejemplo, estamos discutiendo con mi pareja y yo golpeo la mesa fuerte. La persona se asusta y es un tipo de violencia psicológica súper grave. O cuando me voy, dar un portazo súper fuerte, pegarle una patada a un sillón, pegarle a una mascota, que a veces mucha gente lo hace lamentablemente, tirar cosas, no directamente a mi pareja, pero arrojar cosas eh, frente a él o frente a ella. Eh, mostrar armas, mostrar un cuchillo, sin necesariamente agredirlo o agredirla, pero ya mostrarla intimidarla, asustarla. Y como digo, esto, esto que estoy mencionando, la intimidación es uno de los tipos de violencia psicológica psicológico más graves que hay, Manuel. Luego viene lo que se conoce como violencia psicológica como tal, que en rigor se llama abuso, abuso emocional, que es descalificar a la otra persona, decirle garabatos, es inferiorizar a la otra persona, es culparla, es hacerla sentir menos, como que vale menos que yo, en un plano totalmente inferior. Los garabatos, bueno, todos sabemos eh, a qué me refiero, el, todas las cosas feas, pero descalificar no es garabato, es tratar, por ejemplo, que tú eres, eres tonto, eres mala madre, eres mal amante, eres flojo, eres estúpido, cosas de ese tipo. Y uno dice muchas veces, pues, oye, oye, pero si violento, yo no soy violento, yo no te he pegado, pero eso, eso es un ataque directo a la autoestima, eso daña demasiado, es muy grave. Ese es el tipo de violencia, abuso emocional. También hay un tipo de violencia, Manuel, que se da mucho en las, en las parejas hoy en día, que se llama aislamiento. El aislamiento tiene que ver con el control hacia el otro, el control de las decisiones y la esfera más personal. Es, por ejemplo, lo que mencioné al comienzo del día. Eh, son las preguntas capciosas, cuando yo quiero saber dónde va mi pareja, con quién va, qué va a hacer, a qué hora va a llegar... Eh, ¿Por qué se junta con tal persona? Yo considero que esa amistad no es para ti, es una persona muy buena para el deseo, empiezo a hacer juicios de valor, el aislamiento tiene que ver también con cortarle esas redes de apoyo, eh, no te juntes con ella, no vaya a ir a tu mamá, que es una señora coahuinera quédate en la casa... Es revisar las redes sociales, revisar el celular, las conversaciones de mi pareja, meterme a la cartera, es también seguir a mi pareja, controlar todo lo que hace, todo lo que dice. Es súper complejo esa, esa forma de violencia porque hoy en día a veces sea da mucho ahora que están, bueno, en boga el tema de las redes sociales. Eh, dame la clave, dame esto otro, yo me quiero meter, es para transparentar, pero hay una delgada línea y con Manuel. Sí,
0: sabes que yo creo que muchas personas se lo plantean o, o lo hemos planteado alguna vez. Mira, yo te doy claves, yo no tengo nada que ocultar. Puede ser, tal vez. Uh -huh. como, como tratar de mandar una señal de confianza, pero a lo mejor. A lo mejor no está bien, no sé, tú lo ves desde el plano profesional y, y entiendes mejor eso, debería tener la pareja las claves del correo, de acceso al teléfono, a la clave, al pimpas, no sé, a ese tipo de cosas, porque uno, yo siempre digo, oye, si necesitas plata, ahí está la clave del cajero, pero es, otro, es algo muy distinto, digamos, a, a una emergencia económica, a, a que ingrese al teléfono, no no sé, yo pienso que pueda, puede ser bueno o malo, ¿qué, qué dice desde la expertise?
1: Yo creo que es circunstancial eso, depende de las condiciones, porque, por ejemplo, si alguien ha sido infiel, que ojo, la infidelidad también es un tipo de, una clase de violencia psicológica, porque uno expone al otro que se entere de que yo me porté mal por decirlo así lo daño mucho pero cuando ha habido una infidelidad una de las herramientas como para recobrar la confianza es la transparencia, y ahí se utilizan estos medios pero de forma temporal, circunstancial tampoco en marcar tarjeta como se dice toda la vida y decir hasta todos los detalles, pero ahí sí, o por ejemplo cuando una pareja tiene cuentas en común ambos deben tener las contraseñas pero ahí, ¿sabes qué, Manuel? Hay parejas que bien maduras, eh, que les acomoda bastante el tema de, de bueno, de que no les complica en el fondo tener la clave de cada uno, y ahí no hay ningún problema Problema. Pero cuando hay ciertos indicadores de, de celos, de control, al margen de cualquier infidelidad, ahí es, es un arma de doble filo. Yo no recomiendo para nada tener la, la clave del otro en redes sociales, por ejemplo, porque eso se puede mal utilizar, por si acaso. Y bueno, Manuel, continuando con los tipos de violencia, hay otro tipo de violencia que se da mucho en las relaciones de pareja para los dos lados, que es... Eh, que son más bien los mecanismos de desresponsabilización, donde principalmente, principalmente caen tres formas de, hacer, de no hacernos cargo, de desresponsabilizarnos. La minimización, que lo mencionamos la semana pasada, que es bajarle el perfil a lo que yo hago o digo. Oye, pero si con suerte te toqué, no te pasa, no, no te dice nada, es que tú eres muy blanquito, por eso se te notó justo cuando yo te afirmé la mano. Pero con suerte te toqué. O, oye, ya no le des tanto color, si no es para tanto, ya dejémosla ahí nomás, y ya pasó. Cuando pasó, ojo, una cosa súper grave, y uno le resta importancia a la situación o ¿no? a lo que siente el otro. Eso es violencia psicológica también, es muy grave. La negación, que es otro mecanismo de desresponsabilización, simplemente hacerme loco. ¿Cuándo pasó eso? Es ¿Mentira? No, yo estaba con trago. Por ejemplo, una vez que tú que uno me, que me agrediste en una fiesta hace años atrás, ¿cómo que no pasó si yo sé qué pasó? Así de siempre me hago, me lavo las manos y me hago loco, o la loca. Y lo último es transferir la culpa al otro, culpar al otro, de cierta forma justificarme. Pucha, es que tú si no me hubieses provocado, yo nunca te hubiese dicho ese garabato, pues que tú empezaste a desafiarme, pues ¿cómo me iba a quedar callada? Esos son los mecanismos principales de responsabilización, Manuel. Hay otro tipo de violencia que tiene que ver con los hijos cuando hay niños en común, que se llama utilización o manipulación de los niños. Es cuando yo interfiero o, o daño la relación entre mi pareja y nuestros hijos, cuando son hijos en común, o cuando son hijos de ella o de él, daño la relación de alguna manera. Cuando empiezo a interferir, empiezo, por ejemplo, a hablarle mal a los niños de, de, de mi mujer o de, de mi marido, de mi pareja. Cuando lo amenazo, lo amenazo con quitarle a los niños, cuando nos vamos a separar o tenemos alguna crisis. Cuando estamos separados, uso de intermediarios a los niños como para mandarle mensajes o las visitas con los niños para asediar a la persona, hostigar a la persona de alguna manera. Todo lo que implique los niños, los hijos, es una forma de violencia grave. ¿Qué otro tipo de violencia, Manuela? Hay un tipo de violencia que, que quiero mencionar que se da solamente para un lado, de hombre a mujer, que era el privilegio masculino. Como dice un hombre, es como el machismo en todo su esplendor. Es creer que yo por ser hombre tengo más derechos que la mujer. Es como tener una actitud de patrón de fondo, como se dice vulgarmente. Es creer que la mujer es una sirvienta. Es yo sentirme con el derecho a definir los roles de mujer u hombre. Yo como hombre soy el proveedor. Tú como eres mujer tienes que quedarte en la casa, hacerte cargo de la casa, de los niños, criarlos, etc. Yo voy a ser el que trabajo. Eso es el privilegio masculino, que es un tipo de violencia más lineal. De un lado, <coughs> perdón, de un lado hacia el otro, del hombre en contra de la mujer. Encontramos también la que mencionaste tú, Manuel, la violencia económica, que tiene que ver con el control en base a la administración de los dineros. Es, por ejemplo, eh, a ver, cuando estamos discutiendo, sacarte en cara lo, la plata que yo te he prestado antes. Es, de cierta forma, no dejarte, eh, no, no involucrarte en los ingresos familiares, en las cuentas familiares, en la economía familiar. A veces no dejar, saber cuánto hablado, no dejar saber cuánto yo gano por un tema de desconfianza. Es todo lo que tiene que ver con la administración de los dineros. Y por último, Manuela, hay otro tipo de violencia que, es, que se llama amenazas y coerción. Coerción significa chantaje, es cuando yo chantajeo a mi pareja. Oye, si, si tú terminas conmigo, yo, yo me mato, yo no sé qué va a pasar conmigo, ojo. Y la persona pero se, se aterra o se muere de susto. O también amenazarla con, ¿sabes qué? Si tú haces tal cosa, yo voy a hacerle daño a los niños, yo no sé qué va a pasar conmigo. O también, si tú haces tal cosa, si terminamos, yo, yo no sé qué, qué voy a hacer, me voy a descontrolar, voy a... Algo, algo haré. O, por ejemplo, si tú no borras a tal persona de las redes sociales, terminamos. A mí eso no me parece. Yo no estoy dispuesto a aceptar eso, en ese caso. Esos son los tipos de violencia principalmente, Manuel. ¿Se entendieron? ¿Alguna duda, algo que quieras comentar con respecto a eso?
0: Oye, de repente uno ve cosas que son muy normales y habituales y en realidad la, la estamos conociendo como una, una situación de, de violencia que, que puede dañar mucho a otra persona, digamos, y la puede dañar a, a futuro y afectar su vida profesional, integral, en todo ámbito, digamos, o sea, son cosas sumamente graves que, que hay que tratar de evitar, me imagino, ¿no?
1: Absolutamente, es grave. Y sí, de hecho está comprobado que más del 50% de la población chilena ha ejercido algunos de estos tipos de violencia más de una vez, pero uno muchas veces lo, lo, le baja el perfil lo, o lo normaliza. Estas preguntas capciosas de repente el bajarle el perfil a, la, a lo que siente mi pareja, no restarle importancia. Ahora en estos tiempos de pandemia, Manuel, hay muchas parejas. Yo lo veo en consulta que de repente una, no sé, la mujer, ponte tú como ejemplo, se está cuidando mucho por el tema del covid, pero el hombre, el papá, el, el, la pareja, no, no está ni ahí, no. Pero ya no le des color. O sea, Oye, si las mascarillas me pueden durar más que un día, no vamos a gastar en cualquier cosa. O se junta con amigos, no es consciente. Eso es un problema grave ahora, muy grave. Por la poca empatía con la pareja, Manuel.
0: Y, y ponen en riesgo a toda la familia. O sea, eh, son, son situaciones, digamos, que hay que valorar también cómo las ve la otra persona. Quizás eh, ponerse en el lugar del otro, empatizar, como conversamos, decía en la sesión anterior. En realidad es como una sesión en la que estamos viviendo a través de la radio. Así que. Eh, nos no, agrada mucho poder conversar sobre este tema que, que es tan importante ¿no? que, que nos ayuda a, 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 estar, más juntos, a, a estar es súper es valioso sabes que me quedo mucho de la, de la conversación anterior
1: qué bueno, sí, está bien ¿no? sí, de hecho todos estos temas están súper ligados de a poco nos vamos a ir dando cuenta Manuel, me gustaría hablar un poquito del perfil del agresor o agresora, la persona que ejerce violencia. ¿Qué nos imaginamos con la persona que ejerce violencia? Me gustaría técnicamente decir algunas características para también poder, poder reconocerlo, reconocerla, identificarlo. Son personas con una actitud muy dominante, muy impulsiva, no saben controlar su impulso, no son capaces de autorregularse. Son personas que tienen un historial eh, de violencia en sus relaciones pasadas. Y muchas veces, irónicamente, eh, son las personas que dicen no, pero es que ella estaba loca, es que ella me fue infiel en el caso del hombre, o viceversa. Son personas que resuelven sus conflictos mediante la violencia, mediante la confrontación, perdón, que no saben dialogar. Son personas poco empáticas, son personas que no tienen autocrítica y muchas veces tienen algunos trastornos de personalidad que yo aquí no sé si lo han escuchado, no lo vamos a profundizar, pero sí, así como una pincelada, trastorno de personalidad paranoide, esas personas que son más perseguidas, desconfiadas o narcisistas. Los narcisistas son las personas que son egoístas, manipuladores, con poca autocrítica, eh, que justifican sus errores. Pero bueno, lo vamos a profundizar después en alguna otra sesión, los trastornos de personalidad. Ese es el perfil más o menos manual de la persona que ejerce violencia. Y también podemos decir el perfil psicológico de la persona que vive la violencia como víctima, sea hombre o sea mujer. Y aquí entra nuevamente el tema que mencionamos la vez pasada, la sesión pasada. Personas con muy, muy baja autoestima, personas que se, personas que se quieren muy poquitito, pero son súper, súper susceptibles y vulnerables a ser víctimas de violencia, personas muy inseguras, personas con actitud muy sumisa, que tienen dificultad para colocar límites, que son muy culposas, se sienten responsables de repente de, de decir que no, con tú. De, de rayar la canta, como se dice, que es algo que uno tiene que ir haciendo a medida que vas construyendo tu relación de pareja. Son personas también muy dependientes emocionalmente, de, en general. Son personas de mucho apego, que se aferran mucho a otros. Ese es el perfil a grandes rasgos de la, de la persona que vive la violencia como víctima, Manuel. ¿Sale? Manuel,
0: sí, no, ¿cómo? Vic, víctima y, y que la ejerce, que la recibe y quien... El... Quien ejerce la violencia y quien la recibe, la, las tenemos ya como clarificado e identificado.
1: Exacto. O sea, hacer una idea, ¿Se, ¿se pueden formar ustedes a, a raíz de lo que yo les digo, un perfil?
0: Sí. A mí me sorprende lo, lo, el mucho daño que puede hacer una relación mala, tal vez en algún momento de tu vida. O sea, eso, lo que tú comentabas, como haber sido víctima de violencia sexual, física, psicológica, en algún momento puede marcar, o haberla visto. Son cosas que, que, que uno tal vez no le da el, la importancia cuando alguien te dice, mira, yo viví esto, yo sufrí esto, pero eh, hay que darle la atención también a ese tema.
1: Absolutamente. No sé si has escuchado, Manuel, que de repente hay personas, yo he escuchado más mujeres que hombres, hombres también, pero que dicen, oye, oh, yo no sé qué tengo, pero por algo siempre atraigo hombres violentos o cierto tipo de hombres, como que yo soy la del problema pero en el fondo, más que ser tú el problema, lo que está pasando ahí tiene que ver con lo que mencioné de la autoestima, somos personas que nos postergamos mucho, que colocamos por encima de nuestras necesidades las necesidades del otro, está bien ser empático, está súper bien colocarte los zapatos del otro, pero en exceso pasamos a, 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 pasa a ser un defecto la empatía, porque yo sacrifico mi, mi norma, mi, mi, mi límite, mis valores, mi relación conmigo misma, por el otro, por la necesidad del otro, y, y no pongo límite, no, no digo que no, como que avaló cierto algunas, algunas pautas. Y ahí somos como un imán perfecto para cierto tipo de persona, que es una persona narcisista, que lo mencioné antes, una persona egoísta, que necesita a alguien, a alguien eh, para que se encargue de sus necesidades, porque son personas, son los narcisistas que menciono, muy, muy egoístas, muy asalladores, que en el fondo no, no tienen autocrítica y no están ni ahí con dañar a otra persona. Bueno, eh, Manuel, con respecto a los factores de riesgo y los factores protectores, que mencionamos estos términos para que se entiendan un par de sesiones antes. Los factores protectores son como los escudos que nos protegen ante ciertos fenómenos, en este caso la violencia, y los factores de riesgo son los que facilitan que se genere y se mantenga la violencia. En el caso de los factores de riesgo, y sobre todo en este tiempo, Manuel, uno de los principales que, que nos pueden llevar a la, a la dinámica violenta es el estrés, la poca tolerancia al estrés, que ahora tenemos estrés pero de sobra, pues, que el sí. desempleo, la sobrecarga, los niños etcétera, muchas cosas. Entonces, no saber manejar el estrés, no tener estrategias para, para bajarlo de cierta forma, nos hace predisponernos a hace ejercer violencia. No digo que se justifique, pero insisto, un, un factor de, de riesgo. Los celos, las adicciones, Manuel, a drogas, a alcohol, pero conste ahí con el tema del alcohol, porque muchas personas justifican, ah, pero es que estaba con trago, no me acuerdo. El alcohol, Manuel, es un desinhibidor no es que nos haga hacer cosas que nosotros eh, no haríamos, o sea, en el fondo todo lo contrario, nos atrevemos a hacer cosas que lúcidos, sobrios, no hacemos, pero que están ahí latentes dentro de uno. Eso es lo que hace el alcohol, el alcohol, perdón, sí, Manuel. ¿Qué otra cosa, la dependencia económica es un factor de riesgo. Y también creo que mencioné el aislamiento social, el no tener redes de apoyo. Por el contrario, los factores protectores, Manuel, eh, bueno, principalmente el tener redes de apoyo, a quién acudir, familia, amigos, etcétera. Una autoestima fortalecida también es una herramienta, pero espectacular, para tener relaciones sanas. Si tú tienes una buena autoestima, créeme que no vas a tener una relación disfuncional, porque no la vas a permitir, definitivamente. Y bueno, tener límites consistentes y, y definidos de cuánto vas a aceptar, cuánto vas a negociar y cuánto no pretende ceder ante ti. Y la... Y, ah, dime nomás, algo me iba a decir, Manuel.
0: No, no, sigamos con los factores de, de protección, pero nos va pillando el tiempo para ir a la, a la pausa nomás, pero, pero terminemos con esta parte que está interesante, yo creo que mucha gente tiene que tal vez trabajar en fortalecerla, ¿no?
1: Exacto, sin ningún problema, terminemos con el tema de los factores protectores. Eh, también estar en un proceso de psicoterapia, Manuel, estar en psicólogo, eso te ayuda, pero muchísimo tener una orientación objetiva desde afuera que pueda, de cierta forma, guiarte a qué cosas no debes aceptar, no debes soportar. Y la autonomía económica. Eso, de cierta forma, te ayuda a no en una dinámica violenta por depender de un otro.
0: Habíamos quedado, cierto, definiendo los perfiles que eh, retratan a una, a una víctima y un, a una persona que ejerce la violencia, y, y ahí habíamos quedado, Karin, yo quedaba un poco sorprendido por por, por lo importante que son las redes de apoyo, por lo importante que es tal vez tener eh, apoyo psicológico en, en este tema, y que no hay que no hay que dejarse estar, digamos, hay que tratar siempre de estar buscando y mejorando uno como persona también.
1: Claro, pedir ayuda. Eh, sí, absolutamente, Manuel. Manuel, y hay algo que quiero mencionar ahora, que, que muchas veces mantiene la violencia en las relaciones de pareja, que son creencias distorsionadas sobre el amor y sobre la, la misma violencia. Y de hecho, nosotros venimos con, con creencias desde chicos que están distorsionadas. Por ejemplo, cuando a uno le decían, oye, quien te quiere te aporrea. Eso ya es normalizar la, la agresión, de cierta forma como que hubiese interés porque me, me agreden de alguna manera. Terrible, pues. O por ejemplo, ahora ya adulta, Manuel, cuando te dicen, no sé, pues si tu pareja siente celos porque te ama mucho, pues. De cierta forma validamos la, los celos mediante el control, de, de, que, de que si te está, te está cuidando, te está protegiendo, es que se preocupa mucho. Pero ojo ahí lo que decían antes, la delgada línea entre lo que es la sobreprotección y el control. Recuerden, el límite es cuando ya me empieza a incomodar, cuando ya yo siento algo internamente, una vocecita interna que me dice, oye, algo no anda bien, esto no corresponde, por algo te incomoda, ¿ya?, ¿Qué otro tipo de creencias? Por ejemplo, oye, es que tú debes hacer feliz a tu pareja, como que es pega mía, pues. ¿no? Pues, si en el fondo cada uno es responsable de su felicidad, de, de su estado emocional, yo, no, yo me tengo que hacer cargo por mí, como decía la sesión anterior, perdón, la semana anterior, yo cuando estoy en una relación de pareja debo pensar en mí, pero al mismo tiempo, paralelamente, en lo que es la relación de pareja. Y mi pareja debe hacer lo mismo, enfocar su recurso en sí, pero también en la relación de pareja. Yo me preocupo por mí y él se preocupa por él. O, por ejemplo, también cuando... Dicen por ahí, lo, los paños sucios se lavan en casa. Que en el fondo, tuta, es como que algo tan personal, uno piensa que esto es algo de nosotros como familia, que no tenemos que, de pareja, que no tenemos que hablar si estamos, no sé, pues sacándonos la mugre o ejerciendo, ejerciendo algún tipo de violencia de otro tipo. No tenemos que decirle a nadie porque es preocupar a los demás, en el fondo es preocupar a la familia, no nos van a entender, te van a crucificar, te van a estigmatizar, no van a querer saber más de ti... Y no, pues, si uno tiene todo lo contrario, uno tiene que pedir ayuda, pero las personas correctas, y por eso ahí estamos las personas más objetivas, profesionales, que, que sabemos del tema y que podemos dar una orientación profesional de calidad. O también, Manuel, no sé, por ejemplo, que tener un hijo mejora un matrimonio, mejora una relación cuando las cosas están terribles, pues estamos en plena crisis conyugal, todo lo contrario, Manuel, eso jamás va a ser así, jamás un hijo va a venir a mejorar una relación de pareja. Un hijo, de hecho, nos viene, nos no pide venir al mundo. Po. Y al final, lamentablemente, un hijo pequeño es súper demandante y es un estresor. Digo, lamentablemente porque se transforma en un estresor. Eh, independiente de que sea una bendición y todo, pero un estresor que le genera mayor crisis, mayor tensión en la relación de pareja. Entonces, eso, esas son algunas de las creencias más, más usuales, distorsionadas con, con las parejas. Po. O, por ejemplo, el amor todo lo puede, Manuel, como que aunque estemos en una crisis terrible, sacándonos la mure agrediéndonos psicológicamente, como que vamos a, no, si, si esto como que vale la pena, soportar, aguantar, etc. ¿Tú has escuchado, Manuel, alguna de estas frases, creencias distorsionadas sobre el amor, sobre la violencia?
0: Sí, es que me, re, disculpa, me, me sonreía cuando dijiste el amor todo lo puede, porque... Sí. voy a contar una experiencia personal, estaba pasando por una, una situación compleja y... Y de repente, cuando uno no tiene al psicólogo, acude a los amigos. Y mi mejor amiga me dijo: No, tranquilo, el amor todo lo puede, si hay amor todo se sana. Y decía: No, si hay amor, pero ya hay cosas que no nos aguantan más nomás. Entonces, me, me acordé de me acordé de ese momento. Por eso, la, lamentable, el amor, fucha, siempre está, pero no no puede superar ya cuando están las cosas
1: turbias. Po. Absolutamente, sí, po. el amor es una no lo... para... ¿Ah?
0: Me, 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 me sonreí por eso me acordé de algo personal, pero no eh, esa frase la, me la dijeron en un momento muy sensible y yo fue como no, y, y ahora sí, que la dicen me hace más sentido también
1: claro, y ahí uno empieza como a, a idealizar el amor como a colocarlo en un pedestal, que hay que luchar por eso, y en el fondo el, el amor, la palabra muerta como muy manoseada, uno, he visto muchas parejas que, se, que dicen amarse y se, se tratan súper mal, se hieran al otro y en realidad hay muchas formas de amor, pero yo creo que la idea es que sea un amor sano, y el amor sano es el amor que no me duele, que, que me respeta la libertad del otro, es un amor que, que fomenta eh, la autonomía de tomar decisiones, fomenta también el desarrollo personal, nos fomenta el control, el chantaje, la amenaza. Y bueno, eh, también me gustaría, bueno, para finalizar el tema... Eh, comentar cómo poder erradicar la violencia de las relaciones de pareja, porque uno muchas veces, desde afuera, a veces, en ocasiones hay amistades que te dicen cuando tu pareja te ha agredido, como, oye, denúncialo o no más, como tienes que alejarte sí o sí al tiro, y claro, es una opción que es súper válida, hacer una denuncia, llamar a carabineros, absolutamente, separarte y todo pero hay parejas que créeme que yo lo he visto en terapia de parejas que, que han ejercido violencia de quizá de menor intensidad, violencia psicológica, y que sí, sí se puede resolver, la violencia sí tiene, tiene solución. Uno puede reeducar a una persona que tiene creencias violentas y, y, y puede mejorar la dinámica de, de, de relación de pareja, pero nunca, Manuel, sin ayuda profesional. Si tu pareja te pegó una vez y esa pareja nunca va al psicólogo o al psiquiatra, porque también se usan las redes de médicos psiquiatras para, por ejemplo, controlar el tema del descontrol de impulso, no, nunca no va a mejorar, eso te lo garantizo. O sea, una pareja que te pegó una vez y no pide ayuda nunca va a mejorar, aunque deje de agredirte por un par de meses, después va a volver a recaer a lo mismo. Entonces, no podemos conseguir el, 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 la solución de este tema sin ayuda profesional. Y como, como mencionaba, la idea de reeducar a una persona es sembrar la duda, que en el fondo es todo algo de lo que estoy haciendo haciendo estoy lo mal, porque una persona que no reconoce el tema de la violencia jamás va a mejorar, jamás va a corregir su conducta, debe reconocerlo y debe también problematizarlo, eso significa darle una connotación negativa, por ejemplo, no es lo mismo que un, un hombre, poniéndolo en el caso masculino, diga, ¿sabes que Sí, le saqué la mugre a mi mujer, le, le dije miles de garabatos como por ejemplo el caso de otro hombre que sí problematiza que dice, ¿sabes qué?, le saqué la muerte a mi mujer, destruí su autoestima, ha tenido un cuento suicida, destruí mi familia, ya no confía en mí. Es como ser más consciente y empático ante las consecuencias, los efectos de la violencia, no simplemente decir que lo hiciste, que eso es simplemente un reconocimiento. Desde ahí, si reconocemos y problematizamos y después conectamos con la otra persona, podemos mejorar absolutamente y podemos nunca más en la vida ejercer violencia. Es algo que sí se puede resolver, insisto. Y para eso hay muchos programas también, no solamente la terapia individual o de parejas que hago yo en el ámbito privado, sino problemas, perdón, programas gubernamentales del de Servicio Nacional de la Mujer y que hay de género. Ellos trabajan a través de su centro de la mujer, con mujeres que han sido violentadas, reparando el daño. Y también tienen programas para hombres, hombres que han ejercido violencia en contexto de pareja. Y los reeducan, de cierta forma. Ellos le enseñan herramientas para poder resolver mejor sus, mejor sus conflictos. Entonces hay que aprovechar esas redes, pero hay que conocerlas. Por eso es súper importante la difusión de estos dispositivos gubernamentales, Manuel.
0: O sea, hay hay apoyo, hay redes. Uno, uno tiene a la mano, tal vez, acudir a un psicólogo como la, la opción, quizás más personal, más eh, más eh, eh, personalizada también, por, por decirlo de alguna manera, más dedicada. Pero también uno podría acudir a, a las redes generales de apoyo que tiene Cernamec y, y otras instituciones, no sé, la Fiscalía, eh, la Unidad de Atención a Víctimas, algo así también.
1: Exactamente, sí. Eh, o también a los servicios públicos de salud. Donde se pueda, en el fondo, porque yo sé que a veces uno dice, puta, no tengo plata, no tengo una buena situación económica, no puedo ser un psicólogo. Y sí, ahí tenemos igual una brecha con respecto al tema de los servicios públicos, porque sí, si bien te atienden, pero como hay tanta demanda, la frecuencia de las sesiones es menor y la intervención no, no es tan poderosa lo a un inicio del tratamiento. Entonces ahí, claro, es, es complejo porque uno tiene que acudir a, la, a los servicios eh, privados, como en el caso de las terapias individuales, que son muchas veces, eh, bueno, pagados, en el fondo, son sí. pagados, ¿cierto? Bueno, y también recordar, eh, Manuel, las técnicas que vimos en la sesión pasada, que sirven mucho. Por ejemplo, no sé si recuerdan el tiempo fuera, que era hacer un acuerdo entre ambas partes para cuando yo sienta que voy a herirte, me voy a ir, voy a cortar de cierta manera al momento. es una técnica bien buena que se utiliza. En, en contexto aquí de pareja de, de violencia psicológica o física para prevenir que uno diga o haga algo de lo cual se va a arrepentir es como en palabras concretas morderse la lengua pero para eso previamente uno tiene que hacer un trabajo de chuta en realidad, ver los beneficios ver lo que pierdo, lo que gano y lo que pierdo de ejercer mi violencia de descargar mi ira con, con mi mujer o con mi marido y también conocer este tipo porque uno cuando se molesta por algo con la pareja, pasan segundos para que yo me enfade, me emputezca eh, y muchas veces a veces deje la embarrada, entonces ahí debo conocer hasta mi cuerpo, señales físicas hay gente que cuando se empieza a molestar aprieta los puños tiene taquicardia eh, eh, como que contrae la cara aprieta la mandíbula Exacto, también, sí. Empiezas como a, con algún tic, algún movimiento. Cuando pase eso, tú conócete y ahí tiempo fuera. Sal de la habitación, sal de la habitación. Pero recuerda haber esto, un acuerdo con tu pareja antes de que eso lo ibas a hacer. Si sentías que la ibas o lo ibas a dañar. Pero conocerse, porque créeme que de la molestia de la rabia, insisto, hay segundos y uno puede dejarla embarrada en cosas de milésimas de segundos, Manuel.
0: Sabes que pensaba en lo que tú nos contabas la semana pasada y analizaba. Y... Y está bien, ¿cierto? Uno se toma su tiempo para salir, para darse una vuelta, para respirar, bueno, ahora con la mascarilla más difícil, pero ¿cuál debe ser la actitud al volver, al, al conversar el tema? Porque no puedo volver enojado, o, o no puedo dejar pasar el tiempo para después volver al estado en el que estaba, me imagino, ¿cierto? Tengo que estar calmado, tranquilo, darme el tiempo para decirlo en el momento más adecuado, ojalá.
1: Absolutamente. Hay gente que se recupera, como que le bajan las revoluciones, los niveles de ira, de estrés, más rápido que otras personas. Hay personas que necesitan 20 minutos, dar una vuelta a la manzana y vuelven más tranquilos y dispuestos a conversar, como hay otras personas que necesitan salir del hogar un par de días, procesar lo que lo hizo llegar a ese punto y después conversar. Pero la idea es estar tranquilo y cuando ambas partes de la relación quieran retomar el tema que los hizo llegar a ese nivel o que hizo a uno de los dos llegar a ese, a ese punto de rabia, de ira contenida, Ahí, cuando no haya eso, cuando no se sienta eso, ahí abordamos el tema, ahí retomamos lo que estábamos conversando para dar alguna solución y poder negociarlo. Pero no así como así, pues, enojado no vale la pena, o sea, vamos a, va a ser peor, vamos a dejarla embarrada.
0: Como dejar algo para volver a retomarlo después, incluso retomarlo después enojado puede ser hasta peor, quizás, ¿cierto?
1: Absolutamente, absolutamente, pero, pero por eso ahí insisto en lo que comentábamos el otro día, eh, no irse dejando a la persona sola si no han hablado el tiempo fuera, porque ahí, lógicamente, mi, la persona, mi pareja que quedó ahí, cuando yo me fui, va a estar súper picado, va a estar súper picado, que chuta, lo dejé hablando solo, lo invalidé absolutamente, no, pues por eso recuerden, pónganse de acuerdo, cuándo lo van a hacer y dónde se van a ir, ¿ya?,
0: Oye, me dice Felipe por acá, Mano, le puedes agradecer por favor a la psicóloga y preguntarle si para ella es más grave la violencia física que la violencia psicológica o viceversa. O sea, hay que distinguir caso a caso, gracias.
1: Ya, ¿qué es más grave? Pregunta Felipe.
0: Claro, ¿física, psicológica?
1: Bueno, eso es muy relativo porque depende del daño de la víctima. Mira, a mi juicio, no obstante que hay muchos modelos, que dicen, modelos de violencia en contexto pareja que dicen que la violencia física y sexual son la más grave, a mi juicio es la violencia psicológica. Yo sé que la violencia física es súper fuerte, es terrible y no quiero minimizarlo, pero ya, ahí te deja un moretón, te deja un daño físico, pero la psicológica es, te deja un daño muchas veces irreparable distorsiona la visión de ti misma, de ti mismo, te hace creer que tú no vales nada, es ¿eh? una cosa horrorosa y cuando es reiterativa te puede llevar hasta a suicidarte, suicidarte, no obstante, insisto, la violencia física es súper grave pero todo se ve caso a caso como dice ahí Felipe y dependiendo como indicador el daño de la víctima hay personas que no sé, pues le dijiste tonta y se, se derrumban, eh, colapsan se desbordan emocionalmente, porque quizá en el pasado a ella le dijeron tonta, una un ex una expareja, o cuando chiquitita le hicieron bullying, como a otra persona que le dicen, ah, quería un huevo, o ah. un grabador, lo que sea. Y tú te lo toman como, ya, como hasta como talla, Es sí. relativo, depende de los códigos también de la relación.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. De repente hay palabras o cosas muy pequeñas para algunos que, que hieren mucho a otros, y y eso pasa, mira, acá me llegan algunos mensajes, dice hola Manu, no diga mi nombre por favor, en mi matrimonio no existe la confianza ¿se puede revertir? ¿volver a confiar? gracias
1: sí, sí se puede, absolutamente sería bueno eh, conocer la causa pero sí, hay que ahí aplicar algo que se llama la terapia del perdón, el perdonar al otro que es difícil, po, difícil, porque uno queda con un daño y nadie le pide que olvide el, el motivo por el cual él o ella perdió la confianza pero sí, si están dispuestos, y hay cariño todavía, amor, dar la oportunidad de reconstruir la relación, dejar atrás lo otro, que insisto, no es olvidar, pero darle la oportunidad al otro a ganarse la confianza. Ahí los dos tienen una pega buena, el, el que perdió la confianza, de jugársela como se dice, ganar la confianza, transparentando, y la persona dañada dando la oportunidad y tratando de perdonar. Pero sí se puede.
0: Acá me escribe otra persona, no voy a decir el nombre, pero... Eh, mira, lo voy a leer. Dice, gracias a una psicóloga, yo salí del hoyo trapeó el piso conmigo me agredió en todo sentido como tres meses aguanté por mis hijos él me dijo que tenía derecho a hacer lo que quisiera porque era hombre y proveía ahora no le aguanto nada lamentablemente mató todo el amor todo el deseo y solo el cariño la pasé muy mal, ahora no le aguanto nada oh qué
1: tremendo sí, pues ahí, ahí está el factor de riesgo de las creencias machistas en el caso de los hombres, hay hombres muy machistas que se sienten con el derecho a, a tomar decisiones, a, a imponer su voluntad por sobre, lo de, sobre la de la mujer, y a veces sienten que hay un entorno que se los permite. Y ella dice, porque entiendo que una mujer, por lo que tú reactaste, Manuel, ella no la aguanta. Sí, disculpa, que ya no la aguanto nada, una cosa así. A veces pasa, Manuel, otro fenómeno que se llama violencia reactiva. La reactiva viene de reacción, es cuando yo paso de la defensa al ataque, es cuando ya me han agredido tanto tiempo, psicológica o físicamente o de otra manera, y yo siendo una persona no agresiva, que no violento, y un día acumulo tanto que yo soy la que violento, que le saco la mugre a veces, que le tiro un garabato que jamás le había dicho. No sé si, bueno, hay muchos casos, casos extremos, me acuerdo uno de Molina que la mujer cocinó al, al marido, no sé si recuerdan, casos Bien. pero extremos de personas que se sabe que no han matado una mosca y de repente han ejercido una violencia pero desproporcionada, eso es violencia reactiva que no justifica la violencia, lógico pero sí se entiende que es un fenómeno que se da mucho en la víctima de, de violencia
0: o sea, por ejemplo un, una una persona que es muy tranquila, que es muy correcta y va y de repente agrega y, y golpea la, a la pareja Sí, como de nada, ah, ya la sacó en las casillas, o sea, fue tanto la violencia que le, que le realizó, y a lo mejor no a nivel físico, ¿eh? a lo mejor a nivel psicológico, pero la reacción la, la reacción de, de la violencia fue fue física porque a veces como lo primero, lo más primitivo, pues lo primero que se nos viene a la mano, es como súper cavernario, pero es como lo, lo primero que tiene alguien para reaccionar, tal vez.
1: Así es, sí. Después de tanta violencia, ya como dices tú, psicológica, de esto se da mucho ahí, cuando uno le ha ejercido más violencia psicológica que física, pero reiterativa, diario, mucho control, descalificaciones, que uno ya pasa de defenderse a atacar. Y es tremendo, pues porque uno nunca se había visto en eso, uno, uno ejerciendo violencia, y después hay una culpa asociada a eso, terrible. Pero eso, el, fenómeno, el nombre del fenómeno se llama violencia reactiva, para que lo sepan.
0: Ya, violencia reactiva, importante el, el concepto. Por acá dice, eh, no digas mi nombre, Manu, por favor, darle un tremendo abrazo a la psicóloga, es genial Gracias. estar con ella todos los días viernes. Gracias. Terminé con mi pareja que ejercía mucha violencia psicológica conmigo, sin embargo, lo extraño. Quiero iniciar otra relación, pero siento que no puedo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo
1: extraño, dice, Chuta. Extraña, a la
0: pareja que era violenta con, con sí. esta persona. Es una mujer también. Eso de violencia contra la mujer, lamentablemente lo vemos en los comentarios, son casi todas mujeres.
1: Exacto. Es que lo extraño, el, esa frase me hace ruido porque, no sé, me cuestiono si en el fondo queda amor o puede ser también lo que ocurre mucho, que es la dependencia emocional, el apego, la nostalgia propia de haber terminado una relación que uno siempre va a estar de menos, aunque no, ya no hay amor. Uno genera ese vínculo emocional, pero lo que puede hacer en el fondo es acudir a terapia individual, creo yo, y, y evaluarse ver eh, qué pasó, la historia, cómo poder resolverla, si es que tiene solución. Y obviamente él, si quisiera en algún momento retomar la relación con ella, también como ella lo quiere con él, eh, tiene que ir a, a terapia. Si no, no, no vuelvas, por favor, con él eh, sin terapia, sin que él haya ido a un proceso y un proceso de mínimo seis meses, dos no, años, mínimo. Tiene que ser así, donde él adhiera a la terapia y se comprometa.
0: Mira, dice, no hay problema en que digas mi nombre, me llamo Cristina. Eh, y él llora, me manda mensajes lo intenté bloquear de las redes sociales pero aún así me busca, no puedo bloquearlo completamente, llora, sufre me siento mal por
1: él mm. yo sugiero cerrar la puerta y cerrar todas las ventanas porque a veces cuando uno está decidido a terminar una relación que me imagino que puede ser el caso de Cristina cualquier respuesta a un mensaje cualquier eh, diálogo que uno pueda abrir, en el fondo es eh, darle pie a la otra persona de que nos vuelvan a volver que, que vuelva a manipularnos, de alguna manera que se retome la relación y yo le baje el perfil a lo malo y como que idealice lo poco y nada bueno que hubo en algún momento. Pasa mucho eso, cuando terminamos con una persona que no ejerció violencia, el cerebro como que no autoengaña y empieza a minimizar, a bajarle el perfil a lo malo y a, a poner un pedestal lo bueno y de, de lo poco bueno nos afirmamos y ahí queremos retomar la relación pero ahí también se conjuga con lo que mencionaba adelante, el apego, la dependencia emocional, el estar de menos, que eso es normal, o sea, terminas con una persona que te ejerció, o terminas con una persona que no te ejerció violencia, siempre va a haber un estar de menos, no hay que dejarse engañar por eso, eso es normal, es parte del duelo también.
0: Ya. Ahí vamos respondiendo a las preguntas de nuestras amigas. Julio me dice, no, eso es costumbre, lo digo por una situación cercana, hay que cerrar la puerta. Eh, un hombre violento siempre va a ser violento. Por acá lo escribo otra auditora, dice, otra frase que un sobrino dice como chiste, sin dolor no hay placer, yo le dije que estaba equivocado, el placer es placer y el dolor no es bueno. FM más cada día somos más, saludos, y los felicito por hablar de estos temas. Madonna creo que hizo algo así una vez, que sin, que, dolor, ¿no? sin dolor no había placer, algo así. Son cosas que, que se, son como frases aprendidas de repente, no sé.
1: Absolutamente, sí, durante toda nuestra, nuestra vida escuchamos cosas así, pues o sea, el dolor y el placer son cosas totalmente contrarias, ¿no? Cierto, el placer, la felicidad, la tranquilidad, uno tiene que estar tranquilo para disfrutar y para poder vivir una relación sana con tu pareja, Manuel, no no puede la, no se puede concebir el dolor dentro de ella, cuando te lo ejerce tu pareja, obviamente hay dolor por situaciones externas, crisis, problemas, ajenos a uno, pero no porque me lo ejercieron a mí, ¿por qué? No, 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 no es justo.
0: Eh, y lo otro ya sería como masoquismo, pero eso es como una práctica sexual y es como conversado, me imagino, ¿no?
1: Claro, hay un previo acuerdo. Cuando es consensuado, es recíproco, mutuo, no no hay problema. De hecho, sí, efectivamente, una práctica sexual que me, ahí me provoca placer el dolor que me puede fingir, claro. pero con límites, siempre con límites, oh. por no me vaya a matar ahí, pues en ese contexto. No,
0: claro. Margarita envió un audio, no sé si es para, pero aprovechemos a sacarlo porque debe estar escuchando, ¿no? A ver hermano
1: querido, trae buenos días. Hoy me, me gusta mucho escuchar a la psicóloga, porque yo me salí con la pura psicóloga. Me gusta conversar con la psicóloga a mí. Mano querido, yo hace 46 años que vivo con, con mi pareja, mi viejo. Mi viejo tiene 66 años y yo tengo 80. Y vivo una pareja muy bonita, muy feliz, a muy buen marido. No peleamos nunca. Él me, él me reta porque yo soy muy desordenada me reconozco y eso que soy virgo pero mucho saludos, señorita psicóloga ¿qué hago yo para que no sea tan mala tan buena para reírme? eso es lo más malo que tengo yo que todo he hecho la risa chao, mi hermano querido, lo quiero mucho
0: desordenada como persona yo creo que dice la Margarita es buena para la talla por eso
1: Qué amorosa <risa>
0: Bueno, ahí, ahí hemos, yo creo, respondido casi todas las sí, todas las preguntas que teníamos el día. Eh, por acá una amiga dice, hola, qué bueno, el tema muy interesante, no sabía que había tantos tipos de violencia. O sea, todas son violencias, pero aquí Cari nos ayuda a clasificarlas y a ordenarlas también para saber de qué estamos hablando y qué estábamos tratando,
1: más que nada. Exacto. Manuel, ¿y tú tienes alguna pregunta individualmente, algo que quieras saber más sobre este tema?
0: Eh, ¿Dónde puede ir una persona que se siente agredida o que se pueda sentir agresor para obtener ayuda y, y finalizar? Yo creo que una persona que ama a otra y, y ve que la hace sufrir debería tener algo de, de ayuda profesional.
1: Sí. Bueno, tiene que buscar un especialista psicólogo o también puede ser un doctor psiquiatra, pero que tenga la especialidad de, de terapia pareja o también lo que es la, la detección de la violencia. Sí o sí, no a cualquier psicólogo, por eso es bueno investigar al profesional que tú, al que tú vas a acudir.
0: Perfecto, una, una buen, un buen consejo ahí para la gente que tal vez siente y dice chuta, parece que estoy haciendo algo mal en la vida, y nunca es tarde para mejorar, tal vez no va a recuperar a la pareja como le pasa a la amiga ahí que, que, que le llora el, el, el expololo, pero a lo mejor no va, no va a dañar a la que viene y eso, eso también es importante. Karen, muchas gracias. Hemos pasado además en el Facebook, abajo todos tus datos, Karen Mancilla, psicóloga, tu WhatsApp más 569-929-62099, Canelos arroba gmail.com, y 1 Norte 841, bloque A2, oficina 8, para que se acerquen a conversar contigo, quienes eh, tengan dudas, estás con consulta presencial y virtual.
1: Online, exactamente, Manuel. Muchas gracias por la promoción. Y Karina, además, es especialista
0: o se dedica esencialmente a esto, pues, a la terapia de pareja, porque es un tema que sí, a veces cuesta quizá ir al psicólogo de uno, e ir de dos tan, también es algo valorable y también es una muestra de amor, pues chiquillos. Así que ahí está la opción.
1: Absolutamente, Manuel. Oye, un gusto eh, conversar y poder ayudar a las personas. Pues, que tengan muy buen fin de semana y obviamente nos estamos viendo muy pronto.
0: Oye... Yo voy a despedirme con un tema que se, de Denis Rosenthal que se llama El amor no duele. ¿Te dinca como buen tema para cerrar hoy?
1: Me tinca mucho, sí.
0: Karin, muchas gracias, muy amable. ¿eh? Que esté muy bien.
1: Igual, chao,